2: persévérante avec détermination, sans me laisser distraire.
3: Quatre la verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle des premiers et
2: troisième vendredis du mois à 19h. Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Hey, salut les meufs Salut Bienvenue Hello. Salut Salut Bienvenue dans les détricoteuses sur JetFM 91.2. Euh, salut Paka. Salut Julie. Salut Marianne. Salut. Alors toi aujourd'hui tu es aussi contributrice. Ouais. Comme Caro qui est là. Salut Caro. Salut. Et aussi comme euh, Salima qui est avec nous mais par téléphone. Salut Salima. Salut. Donc toi tu es une habiteuse que c'est ta troisième contribution.
4: Oui, et je n'ai toujours pas été euh, avec vous dans les studios. Bah... Donc, pour une fois, on se parle.
2: Ouais, déjà. Bah, écoute, euh, pour la quatrième fois, peut-être Peut-être, oui. <rire> bon, en tout cas, vous allez bien Ouais. Impec. Mmh. Bon, vous ne me demandez okay. pas comment je vais, mais euh, <rire> moi, ça va super bien. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc de ouf, un truc qui m'est arrivé hier, un truc de gueudin, un truc chamé. Non, mais Julie, attends, on dit plus chamé depuis, je ne sais pas, dix euh, ans au moins, quoi. Quoi parce que maintenant il y a un classement des mots de Verlan les plus tendances de l'été 2022, un top 50 des expressions. T'es de l'Académie française ou quoi Non, parce que cette institution c'est les darmanins de la langue française. Et est-ce que vous avez lu ce qu'ils ont publié sur l'écriture in- inclusive Non. Non Ah, ah bah faut ab- absolument que je vous lise ce petit mot doux de poètes écrits avec leurs plus belles plumes d'ordinateur. Vous êtes prête Vas-y Julie, oui. ouvrez bien vos oreilles. Prenant acte de la diffusion d'une écriture inclusive qui prétend s'imposer comme norme, l'Académie française élève à l'unanimité une solennelle mise en garde. La multiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu'elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. On voit mal quel est l'objectif poursuivi et comment il pourrait surmonter les obstacles pratiques d'écriture, de lecture, visuelle ou à voix haute, et de prononciation. Cela alors dirait la tâche des pédagogues, cela compliquerait, compliquerait plus encore celle des lecteurs. Plus que toute autre institution, l'Académie française est sensible aux évolutions et aux innovations de la langue, puisqu'elle a pour mission de les codifier. En cette occasion, c'est moins en gardienne de la norme qu'en garante de l'avenir qu'elle lance un cri d'alarme. Devant cette aberration inclusive, la langue française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd'hui comptable devant les générations futures. Et blablabla, ouais. bla, et blablabla, et blablabla. Bla, 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 bla. Alors moi, si je suis ministre de l'éducation, j'impose direct qu'on fasse une analyse linguistique en terminale de ce texte. Hein. Obligatoire Il est officieux, non Désunis, cri d'alarme, péril mortel, on nage en pleine tragédie grecque. Et ils vont pas nous faire croire qu'ils pensent deux secondes et demie au prof, alors qu'on apprend encore le subjonctif plus que parfait. Vous savez ce que c'est Oui. <rire> bon bah, euh... je le dis plus. Tu le dis plus. Bah alors c'est Mais par exemple. Prof, toi, c'est normal que tu saches. Ils ne pensaient pas que tu eusses cueilli toutes les fleurs, par exemple. Ah. Bon, faut pas oublier euh, l'Académie française. Elle a été créée par Richelieu. Euh, ils se croient encore à Versailles les mecs. Alors, je dis les mecs consciemment, hein, parce que c'est principalement des mecs, évidemment. Et puis, euh, je sais pas, je n'ai pas envie de penser qu'il y a des meufs là-dedans, mais pourtant si. Hein. En tout cas, en mec, il y avait Pétain. Et ouais, bon, bah, il s'est fait virer au bout d'un moment. Ils se sont dit que ça ne faisait pas super, super sur les comptes rendus. Mais ils étaient quand même 4-5 officiellement collabos, tranquille. Bon, allez, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Aujourd'hui, ça évolue. Aujourd'hui, il y a Alain Finkielkraut. Oui, bon, mauvais exemple. On n'est pas dans le wokisme. Au passage, je tiens à préciser que, le, que ce mot est tout fraîchement rentré dans les dictionnaires cette année. Donc on n'est pas dans du wokisme, pas, du pro, pas dans du progressisme. Non, on est dans d'autres trucs en isme. En tout cas, les mecs donc, à Versailles, dans leur salon d'écriture, vous savez comment ils se sont autoproclamés Les immortels, en hmm. toute simplicité. <rire> Et le pire, ce n'est pas que symbolique. C'est parce que quand ils sont élus, ils sont là jusqu'à ce que morts s'en suivent. Non mais allô, Nabila vient à notre secours, on est où là <rire> Bon, on pourrait se dire, heureusement, la moyenne d'âge des nouveaux arrivants est de 68 ans. Ils ont en moyenne 25 ans à nous faire chier. Mais ça veut dire aussi que c'est des grabataires qui arrivent plus articuler deux mots qui font la loi sur les normes de la langue de ce pays. Bon, heureusement, j'ai rencontré une, collég- une collégienne de 3e qui m'a dit spontanément au micro, c'est les minorités qui construisent la société qui font qu'elles deviennent mieux. Ouf « Onomatopée de soulagement. Merci à toi, duo de tes 15 ans, de me donner espoir, de me rappeler que la langue aussi, elle bouge par le bas, par les gens qui la parlent au quotidien, qui la réinventent, qui jouent avec la malaxe pour lui donner des nouvelles formes. » Le verlan c'était une sous-langue. « Bah maintenant, teuf, chelou, meuf, c'est dans le dictionnaire. » Ouais, bon, je me suis complètement égarée et je ne vous ai pas du tout raconté le truc de ouf qui m'est arrivé. <rire> bon, ce n'est pas très grave parce que ce qui est encore plus ouf, bah, c'est que vous soyez toutes réunies ici pour cette dernière émission de l'année. Et en plus, comme on est des love, attention, retenez, c'est le prochain mot de verlan <rire> Tendance de la saison automne-hiver 2022, comme on est ah oui. des love, bah on va même faire une cinquième saison à la rentrée. Et ouais, les meufs yeah. En attendant, et ben vous, vous avez eu la lourde besogne d'élaborer un montage de 7 minutes maximum sur le mot « ouf ». Je ne sais pas si c'était clair dans mon édito, en tout cas c'est « ouf de soulagement » ou « fou en verlan. votre inspiration s'est portée sur des dima- thématiques très différentes. Richesse de l'émission. Et on commence tout de suite avec ton sujet, Salima, euh, que bah, on va diffuser direct et puis tu nous en parleras juste après.
0: Un fou. Dans
5: ouais. mon imaginaire, est faut Il porte un chapeau à clochette, des fêtes médiévales. Il vole au-dessus d'un nez de coucou, avec un bout de cerveau en moins. Il massacre des gens sans état d'âme, se trimballe à poêle dans la rue en rigolant, réclame l'urgence d'une parole... Mais change de point de vue toutes les dix secondes. La folie est à la fois une issue et une horreur. Un cauchemar, une démesure, un fou rire. Un fou traque les moindres recoins de la norme qui oppresse. Un fou me libère comme il m'enchaîne à des croyances et des certitudes que je questionne en boucle. Se faire entendre chaque jour que ce qu'on pense, dit et croit n'est pas vrai. La folle me dérange car elle me fait peur Très, très peur. Regard haineux, regard elle froid. Elle me donne l'impression qu'elle va me montrer les pires endroits de mes cauchemars. Rire énorme, aiguille. Révéler le pire de moi-même. Libération. Zone de deuil et de faille. La folle est reliée à moi par le bide. Les entrailles. Zone de marche qui dérange. Je, je me sens connecté à elle. Je me sens être une part d'elle. J'ai l'impression qu'elle est une part de moi car je me sais capable de penser terrifiante. Quand on est avec un vagin hérite de la folie, de nos ancêtres les vagins hérite de leur hystérie
0: so I
5: Petite, on me répétait en boucle que j'étais folle, que j'étais décalée que si je venais chez elle, alors il faudrait que je sois plus calme. Hmm. Je rigole trop fort, je parle trop fort, on me trouve trop forte, je dois être forte. Elle me manque, cette jeune fille au contour schizophrène qui brûlait chez elle et rayonnait à l'extérieur. D'un feu, un feu sacré, un feu de folle, un feu où j'aurais pu envoyer tellement de choses brûler. Des regards en premier lieu, des silences. Des remarques, des présupposés, des attitudes, des choses que je devrais savoir mais que je ne sais pas, des intentions malsaines dans un milieu qui est censé être protecteur, des coups bas, de maltraitance, de perversion, d'indélicatesse, de manque de tendresse. Folle les vampires? Folle la figure maternelle? Folle cette masse qui veut m'écraser, faire de moi sa chose, son fantôme, ses joies, ses fiertés? Folle cette relation dans laquelle je me sens à peine respirer, dans laquelle Je ne peux pas éclore, je suis le moule de ses attentes. Je suis la voix de ses craintes, je suis les actions de ses faiblesses. Je suis la honte de son corps, je suis le bourreau de ma sœur. Je suis tout ce que j'ai fait voler quand je suis tombée enceinte. Mon cocon de fer est tombé, ma mère a volé, je l'ai tué dans mon corps. Je l'ai fait sortir par ma porte de folie. Mon cerveau a vrillé, mes pensées sont en boucle. Qui je suis Mais qui je suis Mais qui je suis Qui ah, je suis Mais qui, ah, je, suis, mais qui ah, je suis Qui, qui je, suis, je suis Qui je suis Je suis, je suis. Je suis qui Si je suis pas elle, ce monstre, qui me fait si mal, car je réclame en secret son attention et son amour. Je minimise, je lis, euh, je me renseigne, je tape tous les mots-clés à mes douleurs sur internet, je lis des centaines de témoignages, obscurcis les fins de soirée avec mes peines incurables, je cherche à je ne cherche, pas je me cherche, détrit, à essayer de reprendre pied, à me prouver que sous cette crasse, il peut y avoir cette personne que je sens en moi, qui est la rebelle de tant de colère et de haine. J'essaye de lui donner vie, en même temps que je donne vie à ma fille. Comment ne pas faire de confusion Hmm. Qui va élever cet enfant Quelle est la voix que je fais sortir de moi Quand je m'entends gronder, quand je me vois hurler, quand je prends peur de moi, est-ce que ma fille le voit Quand tout se mélange, quand tous les combats liés à la libération, à l'oppression sont en jeu, qui dégommer en premier La société Les patriarches Ou plus proche, Ma mère moi, Moi 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 Comment faire pour se supporter Et résister à l'envie de se foutre sous un lit et ne plus en sortir. Oh, comme il m'a parlé le superbe spectacle de Wajmawad, la beauté, la la beauté, beauté, la beauté, la beauté, la beauté. beauté, beauté. Quand je fais l'amour, il me suffit de penser que mon corps m'appartient pour jouir et sentir ses limites dans cette jouissance me redonne consistance. Mon corps est à moi. J'aime le travail physique. Je ne suis plus une flaque. Mon corps est à moi. Quand mentalement je pourrais dire qui je suis, peut-être que je serai libre.
1: Ça, ça prend au trip ton, ton sujet. Euh, en fait, moi, je me, je me posais la question par rapport à, à l'hystérie héréditaire. C'est marrant parce que l'hystérie, ça vient d'utérus, ça a été beaucoup lié aux femmes et tout ça. Avec, euh... Et du coup, je voulais savoir si toi, t'as... pourquoi tu avais sorti ça comme ça et, et aussi pourquoi tu avais fait ce sujet, si tu avais envie de raconter
4: un peu, mais peut-être que c'est un peu intime. Euh, oui, j'ai l'impression d'avoir tout balancé. là. Euh... <rire> Non, mais en fait, euh, la question de la folie, je crois que c'est vraiment un, un sujet qui me qui me touche depuis hyper longtemps. J'ai l'impression d'être en crise de discernement euh, toutes les semaines. Et du coup, pour moi, c'est très dur de savoir euh, trouver les limites entre plein de choses. Et quand j'ai commencé à écrire euh, le sujet, euh, j'ai essayé de lâcher un peu les dernières années que j'ai l'impression d'avoir digérées tout en étant toujours en, en réflexion sur plein de trucs et du coup euh, je crois que ça se voit je pars un peu dans tous les sens mais euh, dans ma tête c'est un peu comme ça tout le temps du coup c'est un peu euh... je voulais pas faire quelque chose de trop euh, pragmatique enfin je sais pas en fait je sais pas trop ce qui en ressort je, je l'écoutais avec vous ça me fait un peu bizarre normal mais <rire> je sais pas trop euh... je sais pas trop je sais pas trop quoi dire j'ai l'impression que c'est sorti de mon guide sorti de, 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 de plein de choses du coup, l'hystérie, euh... ouais, je sais que ça vient du mot ⁇ éthérus ⁇ et, et euh, du coup, ça me fait toujours marrer, ce genre de de, de dérivés comme ça, où on décide que, que la folie, c'est ça, et en fait, je crois que c'est très, en fonction des époques, en fonction des gens, mais en même temps, il y a des scientifiques qui disent que ça, c'est... F... Je, je, franchement, je, 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 j'ai beau me renseigner, plus je me renseigne, et moins je m'y retrouve là-dedans.
1: Bah justement, ça c'est, c'est, c'est assez intéressant parce que le lien avec ton utérus, avec ta grossesse et tout ça, enfin, bon, ça me parle vachement et en plus, c'est quand même quelque chose qui, est, qui ressort beaucoup en fait dans, dans tout ce qui est étude autour de, de, de la maladie mentale et des femmes avec justement avec ces histoires d'hystérie, avec Freud et tout, c'est que ce serait c'est aussi lié aussi à des... Il euh, y a déjà les femmes quand même, elles vivent souvent plus de violences euh, intrafamiliales et tout ça, et puis il y a aussi euh, bah, comment les femmes euh, et ces histoires d'anti, de, d'antipsychiatrie et tout ça, où euh, en fait euh, je mélange peut-être un peu tout mais euh, que, que les femmes en fait, euh, vu qu'elles subissent la violence du patriarcat, en fait le fait de se rebeller, ça devient de la folie et c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui, qui ont été enfermées à une époque il y a une super BD d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Nelly Bly dans l'antre de la ouais. folie qui est, qui est hyper chouette qui raconte justement comment bon, il y avait plein de femmes d'enfermées et que les, la plupart c'était juste parce qu'elles se rebellaient face, à, face au système patriarcal dans lequel elles vivaient quoi donc
4: euh... bah, je l'ai lu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, euh, je me suis dit que ça ne m'étonnait pas que... Enfin, j'ai l'impression d'être euh, d'hérité de vachement de choses aussi. Et du coup, quand j'ai vu la BD, je me suis dit pff, bah voilà ça ne m'étonne pas aussi qu'à un moment donné, juste on ait envie de faire voler des trucs qui ne nous appartiennent peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'on en hérite quand même. Bah oui, oui. Ouais, mais... Ouais. mais en fait, alors, j'ai aussi vachement l'image en tête des là, les <rire> les poupées... Euh... J'ai l'impression qu'à chaque fois, on fait voler des choses et peut-être que je sais pas si on, si on fait voler... Oula, il y a Maya qui pleure. Ah, <rire> ok. Mais, euh... ouais, c'est, c'est, c'est très étrange, ça. Oui. Et, et, puis et c'est... Ce que, plus on libère de choses, plus on arrive aussi à savoir ce qui nous appartient de nous, mais aussi ce qui, du coup, on se dégage de quelque chose euh, soit qui, euh, qui qu'on a vécu, soit quelque chose qui est en nous, je ne saurais pas dire
1: oui, quand tu parles du monstre, c'est un peu ça peut-être, non?
4: Oui, c'est un peu ça. Attends, oui. ouais. En Mais tout cas, a, c'est... J'arrive, c'est... J'arrive. La... j'arrive ma cocotte. <rire>
1: On a c'est deux enfants bon avec non. nous sur cette émission Ouais, on est des warriors <rire> Bravo. Et en tout cas, c'est un <rire> argument qui est souvent utilisé en politique, la folie, en fait. C'est marrant, j'ai écouté une émission, la Thelma et louis sur la folie, les femmes, la psychiatrie, l'antipsychiatrie, et du coup, c'est, c'est un argument qui est hyper utilisé, ouais, oh, vous êtes folle et tout, pour dire, bah, en gros, ce que vous dites, ça ne me plaît pas. Et il y, y a un moment où la meuf, elle dit « Mais non, mais vous ne pouvez pas utiliser cet argument-là » Et je trouve que c'est hyper fort, parce qu'en fait, on se dit, on se dit c'est ces gens-là ils sont censés être plus éduqués que les autres, mais ils disent les mêmes arguments que d'autres. Quoi. Et qu'il y a des vieux arguments. Quoi.
4: Mais j'ai l'impression que pour moi, les gens qui ne sont pas sensibles à, au fou, à ce qu'on appelle la folie, c'est ceux qu'on a envie de dégonner dans l'émission. en fait. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas euh, envie de se remettre en question sur, sur euh, ce qu'ils sont, dans quelle société on vit c'est, c'est une des entrées possibles. Enfin, là, on ne parle pas d'une folie psychiatrique. Enfin, on parle vraiment de, de quelque chose qui peut nous mettre dans un état de fureur et, et nous faire conduire à des actes un peu fous, des fois, je crois. Enfin, mmh. Ouais. Mmh. Voilà. Je... Et... Euh, t-
2: Alors juste pour euh, répondre à ce que tu disais, je ne sais pas comment vous l'avez reçu, euh, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de so- choses qui me parlaient, je n'ai pas d'enfant et tout, mais vu que tu, tu, t'es là, tu parles voilà, de plusieurs années, de plusieurs états et tout, je, moi je me suis euh, reconnue dans plusieurs choses, c'est, c'est assez euh, agréable à, à entendre, et, euh, et juste pour rebondir par rapport à... Ce que tu disais juste avant, Pascaline, sur le, les politiciens et tout, c'est aussi dans le, les, dans le couple et dans les violences faites aux femmes, mmh. le, cet argument, mais t'es folle de toute façon. Euh, et, et alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le violentomètre, qui est un, un espèce d'outil qui est utilisé pour euh, un peu se placer euh, dans ces relations, euh, savoir euh, si notre conjoint est violent ou pas. Et c'est une graduation avec oh. euh, plein de faits, euh, etc. Et plus on va dans le rouge, plus là, ça est vraiment... Euh, voilà faut, faut faut faire attention et il y a un des, des arguments c'est euh, te traite de folle quand tu lui fais de reproches et, euh, oui. et donc c'est dans la case tu es en danger quand euh, protège-toi demande de l'aide donc en fait c'est, c'est mmh. pas anodin en fait ouais. euh, qu'on nous renvoie ça
4: euh... mmh. voilà. moi quand je quelqu'un qui dit euh, cette personne là euh, est folle enfin moi je l'ai toujours dit avec beaucoup de tendresse parce que pour moi c'est enfin, je me sens proche de... mais il y, y a des gens où tu sens tout de suite que en fait c'est une manière de mettre de côté et du coup de discréditer complètement et d'humilier la personne. C'est, Là, ça, c'est ça, la de leur dénigrer, leur 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 ouais. Elle ne elle, elle, elle peut plus exister euh, dans une discussion ou dans une soirée ou dans, une, dans un travail. Enfin, te... Tac, t'as mis une étiquette sur laquelle, euh, ok, c'est une personne d'autorité, sûrement, qui dit ça, nanana, mm. t'as envie de croire. Et du coup, t'as toujours ça un peu en tête après. Puis tu lui parles et tu te dis, ouais, en même temps, c'est vrai que, euh, machin, Ali, qu'effectivement, il y avait un. Et en fait, c'est. Et après la personne elle le ressent et du coup forcément elle se ben, elle sait plus en fait le... quand, quand oui. on n'a plus de discernement aussi c'est c'est vachement dur de savoir euh, sur enfin quels sont tes fondements sur quels pied tu enfin mm. et là c'est facile de, de justement de faire un pas de t'écrouler quoi je pense que et tu finis ouais. par parler
1: d'un spectacle sur la beauté. Alors, j'ai trouvé ça chouette, cette fin, moi, je la trouve géniale aussi, le fait que tu reviens à ton corps, le fait que. Et, et, et que tu reviennes à la beauté. Et c'est quoi ce spectacle Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
4: il est, il est génial. Je... En fait, j'avais été voir euh, donc, un spectacle de Watch My Web, qui est un, 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 op... un dramaturge, enfin, je... bref, un, un, un gars de théâtre. Et du coup, j'avais été voir. Euh... Il a fait plusieurs spectacles sur sa famille. Et il y en a un, donc, sur sa mère. Et c'était fantastique c'était un seul en scène de deux heures 2h 30 demie je sais plus enfin, dans, mon, dans mon souvenir c'était super long mais c'était intense et en fait c'est une femme qui gère beaucoup de choses euh, qui est diplomate euh, dont je sais plus l'ONU l'ONG je sais plus enfin fait vraiment des trucs énormes et en fait euh, elle reçoit un coup de fil de sa mère alors qu'elle est sur la route pour aller au boulot je sais pas quoi et sa mère lui dit un truc qui l'énerve ça la fait vriller ça la rend, ça la rend folle et, euh, et en fait, elle décide de rentrer à l'hôtel et de se cacher dans son lit. Elle veut plus en sortir. Et moi, j'ai passé toute la séance euh, vraiment à pleurer, pleurer, pleurer. Mais j'étais tellement émue. C'était fou. Et il y a des fois, j'ai tellement envie, moi aussi, d'être cette personne-là qui se fout dans un lit. Et juste, euh, on n'en parle plus. quoi. Enfin, On n'en parle plus dans le sens où euh, je ne réponds plus à personne et je je veux plus justifier de rien. Et ce spectacle-là, il m'avait vraiment beaucoup plu parce que du coup, je m'étais moins sentie seule, on va dire. Et en plus quand je vais pas bien, quand j'ai besoin de... enfin, quand Vraiment, quand je vois toutes les idées noires, je sais qu'en fait, il y, y a que la beauté qui m'en sort. Et du coup, la beauté, on la trouve partout. Hein, euh, Mais en tout cas, il y en a qui ont peut-être le sport. Y... Chacun son truc, on va dire. Moi, c'est le seul truc qui peut me sortir d'une espèce de léthargie euh, noire. Et du mmh. coup, euh, ce spectacle-là, euh, pour moi, il reste toujours un peu lumineux dans un coin de tête. Euh... Ouais. Wow. Et je vous le conseille, si vous voyez, parce que, de toute façon... Tous ces spectacles ils sont un peu super à là mais c'est vraiment un... c'était vraiment super fort, l'actrice elle était incroyable.
1: Eh ben, merci beaucoup, Salima. Tu peux rester avec nous ou aller voir euh, ta petite ouais.
6: fille
1: Merci pour ce super sujet et les références et tout ça. Maintenant, on va écouter le sujet de Caro, qui est sur... Est-ce que tu veux le présenter,
7: peut-être, Caro <coughs> bah, Je peux le présenter. Après, dans l'enregistrement, je, je, je le présente. Euh... J'ai une petite intro aussi. donc euh, Du coup... <coughs> euh... Voilà, en fait, euh, peut-être pas. Du coup, on va peut-être euh, <rire> l'écouter et j'en parlerai après. J'ai choisi de vous lire des extraits du livre de Stéphanie Erdol, Fontaine, Histoire de l'éjaculation féminine, de la Chine ancienne à nos jours. Car je trouve le sujet complètement ouf. Je vais donc parler de sexe, c'est l'été, mais d'un point de vue anatomique. Écoutez plutôt. Chapitre 5. Nouvelle représentation anatomique. Zone G, vagin, clitoris. Comment se peut-il qu'un phénomène aussi répandu que l'éjaculation féminine ait pu être laissé dans l'ombre par la profession médicale, écarté comme une pure fantaisie pornographique de l'ère victorienne ou comme une incontinence urinaire Alice Canadas, Beverly Whipple et John D. Perry, le point G et autres découvertes récentes sur la sexualité humaine. Et merci notamment à Joséphine lotness Savely qui a contribué à ouvrir le débat sur l'éjaculation et la prostate féminine avec son essai « Concerning Female Ejaculation and the Female Prostate » publié en 1987 et qui rassemble les résultats de plusieurs années de recherche. Son livre « F. Secrets, a New Theory of Female » propose une nouvelle vision de l'anatomie des sexes ainsi qu'une redéfinition radicale du clitoris et du vagin. Ces montre montrent que les hommes ont eux aussi un clitoris. Le corps spongieux, tissu érectile qui s'emplit de sang lors de l'excitation et provoque l'érection du pénis. Et que les femmes possèdent une prostate ainsi qu'un gland féminin, en plus de la perle du clitoris. Selon elles, le vagin est l'équivalent du pénis. L'érection féminine est une réalité. Les femmes, comme les hommes, éjaculent. Lorsqu'elle qualifie l'extrémité du clitoris féminin et masculin de couronne de l'homnesse, c'est la première fois qu'une partie de l'anatomie humaine est nommée d'après une femme. Refusant l'opposition clitoris-vagin, Seveli explique que d'un point de vue sexuel, clitoris, vagin et urètre forment un tout. Qu'il n'existe qu'un seul type d'orgasme, même s'il peut être déclenché à des endroits différents. Pour qualifier l'interaction entre clitoris-urètre et vagin précédant l'orgasme, elle parle de réaction cuve. Quant au tissu qui entoure le méa urinaire, elle le définit comme le gland féminin. Selon elle, l'urètre féminin, englobé par la prostate féminine, est lui aussi un organe sexuel. Le vagin et l'urètre à la base de celle-ci forment une structure inséparable d'un point de vue anatomique. Une paroi commune, la partie inférieure de l'urètre, est également la paroi du vagin. Les glandes prostatiques féminines se répartissent sur la longueur de la paroi vaginale antérieure. L'urètre et les glandes prostatiques de la femme adulte gonflent lors d'une stimulation sexuelle et on peut les toucher par le vagin, dans la paroi antérieure du vagin, tout près de l'entrée. La surface de cette zone se compose de minuscules rides et sillons qu'on appelle rugae, particulièrement présents des deux côtés du renflement et qui peuvent s'étendre jusqu'au fond du vagin. Ne s'agit-il pas là tout simplement d'une description plus précise de la zone G de l'Adas, Perry et Whipple Selon Seveli, de la même manière que chaque partie de l'appareil génital masculin a son équivalent dans l'organe génital féminin, il est parfaitement évident que l'homme et la femme partagent la réaction sexuelle de l'éjaculation. Sevely estime qu'en principe toutes les femmes émettent des fluides sexuels provenant de la prostate. Pour elle, comme pour le gynécologue allemand Ernest Grafenberg, l'urètre est un organe sexuel, Quelques années plus tard, Sabine Zurnieden montrera que la désexualisation de l'urètre féminin par la médecine est l'une des raisons pour lesquelles l'éjaculation féminine a été oubliée, ou prise à tort pour une incontinence pathologique. Aujourd'hui, les organes sexuels et l'urètre sont regroupés sous le terme d'appareil urogénital, qui rend visible leur origine embryonnaire commune. Si l'anatomie a livré pendant des siècles des preuves de l'infériorité, et de l'insuffisance du corps féminin, Seveli développe une vision de l'égalité qui se reflète dans la symétrie de l'anatomie sexuelle. Sa théorie de l'homologie entre complexe clitoridien et pénis, entre réaction sexuelle de l'homme et de la femme, ancre l'égalité entre les sexes à l'intérieur même du corps. Partagée par l'homme et la femme, l'éjaculation devient dès lors à la fois un symbole et une preuve de cette égalité. Stéphanie Herdel conclut son livre ainsi « Une forte pression s'exerce sur les femmes et leurs performances au lit. Les présentes connaissances sur l'éjaculation féminine ne doivent surtout pas constituer une source de stress supplémentaire. L'éjaculation est une manifestation possible parmi de nombreuses autres de la puissance sexuelle féminine. Elle ne doit pas devenir une injonction de plus faite aux femmes. Ce qui est important, c'est de savoir que les femmes peuvent éjaculer. Que celles qui le font sachent ce qui leur arrive. Et que l'éjaculation féminine, célébrée pendant plusieurs milliers d'années comme faisant partie intégrante de la sexualité et du plaisir féminin, soit reconnue, nommée, vécue. Les femmes aussi éjaculent. Pour me a river, baby Yeah <rire> Merci, Caro, pour cette super interview. Eh ben, je pense que voilà, ça fait toujours plaisir à partager. Quoi. <rire> On
1: ouais. apprend plein de choses, mmh. en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous raconter pourquoi tu as choisi ça ou pas euh, C'est bah, J'ai choisi...
7: J'ai choisi ça parce qu'en fait, je suis tombée sur ce livre, donc à la librairie Les Bien-Aimés, à Nantes. Donc, comme ça, je fais une petite pub, en passant. <rire> Et euh, qu'on ont un rayon féministe assez euh, intéressant. Et euh, du coup, euh, je, je, c'est le, l'illustration du livre hein, qui, m'a, qui m'a parlé aussi. Euh, je trouvais le dessin chouette. Après, ben, effectivement, c'est aussi un vécu personnel de mon, ma propre histoire, euh, euh, mes propres expériences sexuelles, on va dire. <rire> Donc, euh, du coup, ça répondait à pas mal de mes interrogations. Et euh, bon, là, j'ai choisi, c'est vrai, un extrait qui est... Euh... Bon, en fait, il y a une partie historique. Euh, là, j'ai choisi un extrait plus anatomique, parce que je trouvais qu'il était aussi assez féministe, finalement. Bon, après, c'est un point de vue... Euh... C'est une théorie, <rire> parmi d'autres. Mais euh, ce que je trouvais intéressant dans ce livre, c'est aussi de... Comment, euh, bah de réaliser que finalement euh, le corps de la femme a toujours été l'objet de, de tas de recherches <rire> faites par les hommes et que du coup euh, je trouvais intéressant que là ce soit une femme aussi euh, qui, euh, bah, qui fasse part de ces euh, recherches. Euh, sinon ce sujet, euh, bah, effectivement, je quand même, j'avoue que <rire> en lisant ce livre et euh, bah, voilà, en, en étant. Euh, en m'intéressant à ce sujet, j'ai trouvé ça quand même euh, ouf, dingue, quoi, voilà. <rire> euh, de, que ce soit caché depuis, enfin, euh, je ne sais pas en fait, euh, d'en entendre parler qu'à, euh, allez, j'ai, euh, j'ai, je vais avoir 44 ans, ouais. et puis euh, pour moi d'avoir vécu il euh, bah, y a seulement quasiment 2-3 ans en fait, euh, voilà. enfin, parmi d'autres expériences sexuelles bien sûr, puisque voilà, comme euh, elle dit à la fin, ce n'est pas, euh, pas forcément toutes les femmes, et peu importe, on s'en fiche, c'est euh, déjà euh, une expérience parmi d'autres. Mais que je trouve assez belle aussi, en fait, qu'il y a plein de symboliques euh, euh, et notamment ouais, d'égalité, effectivement. Euh, après, bah, ce livre, il est chouette aussi parce qu'il euh, y a toute une partie sur euh, les, la civilisation indienne hein, où, euh, effectivement, la sexualité féminine a été vue vachement différemment. Euh, voilà, donc en fait, euh, oui, bah, évidemment, euh, lisez Fontaine euh, de Stéphanie <rire> Erdel. Bah, au Rwanda, je ne sais pas si tu sais, mais au
1: Rwanda, oui. c'est carrément, en fait, il euh, y a tout un mythe autour de tout l'éjaculation féminine. Exactement. Comme quoi, en fait, il euh, y a une reine qui se serait retrouvée. Alors, il y a deux, oui, deux théories. Il y a un super euh, documentaire, oui, tu l'as fait. vu. C'est eh sûr toi que
7: je l'ai vu parce que ah, tu m'en as parlé la dernière yeah. fois et que je me suis renseignée.
1: <rire> <rire> il est chouette, le, ouais. le documentaire, il L'eau sacrée d'Olivier Jourdain. Ouais. Et du coup, le, ce qui est marrant, en plus, c'est qu'il y a deux, ah. deux versions de cette légende. Il y a une version où, en fait, la reine, elle était toute seule, elle s'est touchée et elle a eu, eu éjaculation féminine. Oui, parce elle... que le
7: roi était parti à la guerre. Voilà, c'est ça. Donc, elle ne <rire> pouvait plus. Elle devenait folle.
1: <rire> c'est ça, c'est un peu, tu vois. Et donc, du coup, euh, donc, euh, et, mmh. elle a, ça aurait de là, aurait découlé un fleuve et un lac et après elle aurait dit à son homme comment faire quoi, pour, voilà. euh, pour y mmh. arriver et une autre version où en fait c'est un serviteur qui vient et il voilà. est tout tremblant parce qu'il dit mais j'ai pas le droit, oui. euh, pas j'ai pas le, droit le roi va me, va me tuer. suivre voilà, et du coup il a le oui. pénis tremblant et de là vient l'éducation c'est féminine ça, et donc euh, c'est hyper marrant ces deux versions là c'est
7: drôle plus. et en même temps euh, ce qui est chouette c'est que finalement il raconte ça mais c'est que c'est une tradition oui. c'est à dire que les hommes connaissent cette histoire peut-être mmh. pas tous d'ailleurs ce qu'on voit dans le documentaire, c'est ouais. que euh, c'est notamment une femme qui fait de la radio, qui tient une émission de radio et qui, euh, qui, euh, qui éduque un peu euh, les femmes et les hommes à cette tradition, pour ne pas perdre cette tradition qui est autant un plaisir pour la femme que pour l'homme. Après, bon, ça reste au Rwanda. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé sur le documentaire, c'est que finalement... Euh, c'est hyper ambivalent.
1: Et c'est très est-ce ambivalent que c'est... parce oui. que
7: finalement, euh, pour l'homme, c'est un, un honneur mm-hmm. voilà, que euh, la femme... Euh, Éjacule des rivières, mmh. <rire> euh, même si apparemment sa technique est quand même efficace. <rire> euh, et que, en plus, il y a une forme de mutilation euh, qui est quand même euh, aussi à dire sur, devant ce. Oui, alors le, tu veux dire avec les petites lèvres
1: Ouais. Parce qu'en fait, il y aurait une préparation. Les, les jeunes filles, en fait, elles auraient une préparation en fait euh, mm. à, à ça. En fait, elles, 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 s'agrandissent les petites lèvres en mettant, en, en mettant des plantes dessus. Alors, il y Alors, a plusieurs eh, versions voilà. parce que du coup, il euh, mm. y a plusieurs versions en fait. Euh, donc, euh, mm. le fait d'avoir des, des petites lèvres plus grandes, ça permettrait plus facilement d'avoir du coup l'éjaculation féminine puisqu'il mm. y aurait plus de, de euh, plaisir, de, enfin des, de, et... de surface de, voilà, érogène. Voilà, ça Et donc, du coup, y a il y en a qui disent qu'il y a, il y a notamment des Européens et des Européennes quand même, il hein, ne faut pas non plus pleurer donc oui. euh,
7: voilà, ouais. c'est mmh, difficile mmh.
1: de savoir à quel moment... Mais je, euh... je crois que c'était un débat intéressant aussi. Oui, ouais, ouais, mmh. à quel moment en fait c'était donc, du coup, une mutilation pour le plaisir de l'homme mmh. ou alors c'est juste qu'en fait il y avait les, les, aussi mmh. le, le, le catholicisme qui arrivait derrière et qui disait que c'était une mutilation mmh. parce qu'en fait il y a il y a soupçon, mmh. questionnement, en mmh. fait, est-ce que les filles se masturbent entre elles pendant ce, cette, ce, cette période où elles mmh. s'agrandissent les petites lèvres et, où, euh, voilà, oui. et donc, euh, à quel moment c'est de la masturbation ou pas Mais Et du coup, surtout... tout ça, ça pose question oui, aussi.
7: Mais c'est surtout qu'en fait, euh, donc, le, je ne sais plus euh, la tradition du kuniyaza, ouais. hein, c'est ça, ouais. cette tradition en fait, euh, pour euh, faire en sorte que <rire> la femme coule des rivières ouais. bon, et de l'eau, comme ils disent, euh, en fait, il n'y a pas de pénétration. Hein, donc euh, voilà mmh. clairement c'est que avec le pénis euh, le, l'homme le tapotement euh, fait t- voilà euh, fait des tapotements euh, sur euh, voilà les lèvres qui le mais il n'y a pas de, de, de pénétration et donc ça forcément euh, du point de vue occidental c'est un peu enfin dans l'idée qu'on mmh. a euh, <rire> de la sexualité du plaisir féminin et donc voilà euh, donc là-dessus j'ai trouvé que finalement <coughs> Et ben les hommes du Rwanda, euh, je trouvais ça drôle quand ils en parlaient. Enfin, je trouvais que c'était quand même une avancée finalement. Euh, aussi. Enfin, c'est pas une avancée, c'est que dans ce livre Fontaine, finalement, on s'aperçoit que ça, c'était su en fait le, le plaisir féminin, euh, les organes génitaux féminins ils sont connus depuis longtemps. Peut-être pas de manière scientifique anatomique, mais ils ont été oubliés. Euh, voilà. Bon, bref, je parle beaucoup.
1: Non, non, mais ce, ce qui est hyper <rire> marrant, c'est qu'il y a aussi une grosse question culturelle du coup, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'en fait au niveau rural, en fait, c'est quelque chose qui est hyper, euh, hyper, euh, hyper présent en fait, féminine au Rwanda. Mmh. dans les villes ça se perd et en fait mmh. c'est pareil, il y a aussi cette question, euh, j'ai, du coup j'ai écouté une émission là, à Vivi là, sur l'éjaculation féminine mmh. et il euh, y, y aurait en 2019 il y a 20% des, des meufs cis mmh. qui se disent avoir eu une éjaculation féminine mmh. et des, les, les lesbiennes il y en a mmh. 40% donc il y a aussi quand même imagine quelque chose qui est lié J'imagine. à la culture ou à, au, au lien avec l'autre au regard avec l'autre parce que quand même, quand même les plupart des meufs que la première fois qu'elles ont éducquées sont féminine mmh. elles hallucinent enfin voilà et c'est mmh. quelque chose qui est un peu tabou
7: quoi oui complètement qui est tabou ou alors euh, justement dans le livre elle dit de nos jours autrement euh, c'est des performances euh, oui. de, euh, de, de femmes euh, dans des vidéos pornographiques quoi donc c'est devenu un truc c'est, c'est un petit peu un objet encore euh, bah, pris en main par euh, une sorte de forme de capitalisme puis, voilà quoi oui. donc après euh, voilà il y a toute une histoire je pense qu'il faut lire c'est un petit peu long. Mais euh, c'est pour ça que je trouvais ça quand même assez euh, ouf.
1: <rire> bah en tout cas, merci beaucoup, Caro, pour <rire> bah, euh, ce super. Non, euh, je... Parce qu'on apprend plein <rire> de choses quand même avec le Ouais, ouais. Et machin. Et bien bah, oui, ouais. carrément. Maintenant,
7: on va écouter un morceau de musique que tu as choisi. Est-ce que tu veux le présenter, Caro Et eh bien oui, j'ai choisi donc le morceau In Between de Tracy de ça Parce que bah, voilà, ça parle de Pussy Power. <rire> et donc je trouvais que ça allait bien avec le sujet. Mmh, voilà. Merci
0: beaucoup, But see so where they runnin' the last I don't need a seat to bend over and clap Give them a reason to flex. I got a jackpot in between my legs And you can tell by the way I choose to flex If you can honor it, baby, you can act. I got that pussy power, mm, how I'm blessed In emba, in my, in between In my, in between When your face are running like a savage I don't call my notice being average When I think I get distracted Everybody say forget you Hit it with a magic I got a jackpot in between my legs And you can tell by the way I choose to flex If you can honor it, baby, you can act I got that pussy power, mm, how I'm blessed
2: on arrive déjà au dernier sujet de l'émission, c'est le tien Marianne. Euh, est-ce que euh,
3: est-ce que tu veux nous dire de trois mots à l'échant sans présenter vraiment euh, le contexte euh, juste dire que je me suis autorisée à, à faire un montage fou de <rire> ouf.
6: OK, les autres tissus séquence 1 de 1 prise 2 C'est
8: cadré, c'est pointé. OK, quête
6: c'est très beau, super, hyper intense. Euh, on va faire la même variante. Bien, on s'en refait une prise. Okay,
8: donc alors là je vais, je vais. Je vais glisser un tout petit peu pour aller chercher le.. Ouais. Tu, tu commences, commences
6: pareil, un peu le même début. Et là, à un mais... moment donné, tu, tu glisses. Cut. Magnifique. C'était la solution. Merci beaucoup. Okay,
8: C'était la solution. Ah, Merci beaucoup. Bon, bravo, vous, bravo, bravo. Bravo. Je... Ouais, super. Ensuite, euh... est-ce que tu pourrais aller me chercher une gueuse au camion Tu vois ce
6: que c'est C'est bon pour toi, Julien ouais, C'est à peu près ouais, ce que t'as à faire ouais, Et vous, les acteurs, vous savez Oula. à peu près ce que vous avez à faire ouais. N'hésitez pas, il les... faut qu'il y ait de la jubilation et un côté bien enfant là-dedans, hein. même ouais. pour toi. Hein. Ça tourne
8: mm-hmm. Annonce.
6: Séquence 12, plan 1, prise 2. Silence bon. Je suis perdu. pardon. Je sais plus ce
4: que bien. je fais. C'était bien.
6: Tu t'assois là et puis. Je fais mes doudou Non, rencontre? je me relève. Ok, 4. Bon, euh, moi je pense que ça va. Ouais.
8: ouais. Comme ça, euh, c'est ah. bon.
6: 4. Allez, c'est bon. Merci.
8: Ok, super.
3: Alors je vais faire un son seul. Oui. Ouais. On bouge pas et on a pour 30 secondes. Son seul euh, chambre. On un... Action. <rire>
6: Encore, encore, encore. Ils sont sur toi. Ils, ils vont te manger, ces oiseaux. Ils te brûlent. Ils te brûlent. Action. <rire> ça gratte, ça gratte, ça démange. Ça démange. T'en as partout, là, dans les cheveux. C'est bon, on a
8: ce qu'il faut. Ouais, c'était super.
6: C'était super. Bravo. Ça fait peur un peu. On hein, euh... fait le
8: lit dans la foulée Ouais, c'est parti. On perd pas de temps. Ouais. Allez, on enchaîne.
7: Ça, ça tourne au son Je sais pas ce que
8: je fais. Ok, 4. Okay. Okay. Super, c'était ouais. super. Oh. Ouais. Merci. Comme
6: ouais. ça, j'ai de la matière. Non, non, non. Et. Euh, ça va et moi, je projette d'ici.
3: Petit bureau, son sol, tic tac.
6: Ça va, Nathalie. Je suis désolé. Non, je suis désolé C'est de, de ce bien. que je te
8: fais. Garde je le pied, Ouais. Je suis un peu sadique,
6: moi. J'ai l'impression. J'ai toujours oui. dit ça. Des... Un peu dur. Hein. <rires> Oui, ah oui, ouais. <rire> je te ferai voir le film que, que j'avais fait euh, quand j'avais, euh, que j'étais plus jeune. là sur le, le, le puits et le pendule
7: 13 de une, prise 1. Et
6: c'est joyeux, surtout tes jubilations des deux. Est-ce qu'on peut se faire? C'est juste ce dernier plan là. Si tu veux, on va.
8: Est-ce, on va est-ce dans qu'on, le fond qu'on a le temps? Moi, je veux bien, mais euh, je veux pas. on a beaucoup de choses à faire. Au allez, c'est
6: parti. Tu as raison,
8: Nora. Faut qu'il y point. Annonce. Allez. Séquence 10, plan 1, prise 2. Annonce. Séquence 10, plan 1, prise 3. Ok. Ok, silence. Non. non, non. <rire> il, y a, il y a du stress. Oui, là, il, oui, il commence à avoir du stress. Annonce. Là. Ah, oui. Elle était super, celle-là. Elle était super. Ah, oui. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Hein. Non. Elle était très bien. Bravo, Inora, parce que c'était pas facile au point, j'avoue. Euh... Non. Alors, il me dit ça, parce que bon, je fais. Je suis un paysan à la retraite, mais ma passion, c'est le... un peu le cinéma, donc je fais un petit peu. J'essaye d'avoir de la défiguration. C'est mon ouais, neveu qui me téléphone et me dit tiens, viens voir, peut-être qu'ils si ont besoin d'un gros, je vais faire un tour. On, est... on va, va la
6: tourner, on va la tourner. Attention, Voilà, Ok. Ça tourne Ouais.
8: Annonce c'est cadré et c'est pointé.
4: C'est pas facile, moi ouais, bon, je sais comment c'est, c'est ça se passe un, c'est un c'est petit
8: peu. Quand faut faire. Voilà. Bon, ben si, si vous avez besoin. Ça, tourne. Et 11 sur 1, première. Clap. merci. J'ai jamais vu un film en direct. Oui. Attends, oui. Alors,
6: mais en plus le film, il est en direct oui. tout tout en tout tout. Ah ouais
8: Ouais. Et Nora, t'es, okay, t'es sur le coup pour le point Elle est pas du tout sur le coup, elle est en train de jouer avec euh, enfant. Non. Bah ouais. Tu fais ça comme ça Ouais, mais je suis… Okay. Clap.
6: Plus joyeux, on la refait plus joyeux. C'était bien, c'était bien. C'était pas mal, on la refait… On ah d'accord, faire, d'accord, on sort, d'accord, d'accord. C'est ouais.
8: ah, une
6: focale Non, <rire> le cadenas est cassé, on peut pas ouvrir la porte. Oh merde. <rire> là, on n'a pas le temps, hein. c'est allez, pas un allez. petit cadenas. On... on va se démerder, oh là là. Euh, je si, Attends, je me demande si j'ai pas. Parce qu'après on aura plus de lumière en fait, Elle est où euh, Nora
8: ah, Je sais pas, je tout à l'heure. Allez on a marré Et Nora, t'es où Et Nora Trou- Je ne sais pas, <rire> mais trouver une solution, on a besoin de tourner très vite. Non mais vraiment. Vas-y, on tourne alors. On y va, on tourne.
6: On peut se laisser emmerder. Ok, ça tourne Annonce. Séquence 2, plan 1, un, prise 1. C'est cadré. Prête,
8: Nathalie Oui. Action. Pas grave. On se déconcentre.
6: <rire> OK, on la fait.
8: Tiens, Nora, tu peux pointer ça, voir.
6: OK, ça tourne.
8: On va passer le 35, le 37 plutôt. On peut s'arrêter là. OK. Ah, il fait durer le suspense.
6: Eh <rire> bien, fin de tournage. Bravo, Sarah. Bravo. <rire> bravo, <au> tout le
7: monde. <rire> non, mais franchement, c'était bien. Il y a eu quand même un moment où bon, j'étais, <rire> j'étais en flou.
2: J'étais en flou longtemps. Je vous ai perdu, non, si
8: c'est vrai que Oui, non, mais après, j'ai bien. dit... Euh, <rire> j'étais
0: là. Ah, Je ne sais bon ben plus. Ben
8: <rire> Pas
6: d'étermement. Pas de tergiversation. Aïe, on droit au but. On pas mal. J'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter Les oiseaux de tissu de Joseph Couturier.
2: Vous êtes toujours dans les détricoteux sur Jet autour du mot ouf. Et Marianne, est-ce que tu peux nous expliquer <rire> ce que tu as
3: voulu faire avec ce concentré de tournage en fait, euh, en fait, c'est euh, donc j'ai, j'ai pris le son sur ce film qui a été réalisé il euh, euh, y a un an à peu près dans un cadre de, d'atelier de réalisation et en fait le film traitait d'une personne... Euh, alors, le, le, le type de pathologie n'était pas nommé, mais c'était quelqu'un qui, qui, qui travaillait en ESAT et qui avait un handicap euh, mental. Et donc, euh, cette comédienne jouait euh, la folie, pour résumer. Et en fait, euh, sur le tournage, moi, je prenais le son. Et donc, j'ai commencé à faire un montage des prises où... Euh, où on entend le, le réel. Euh... et en fait je me suis rendu compte que enfin c'était insupportable d'écouter euh, la, la, les, les cris les alors que le film voilà le film euh, la performance de la comédienne est chouette et c'était très c'était, c'était très bien mais euh, mais je me suis vraiment posé des questions sur le tournage sur euh, est-ce que c'est possible pour une comédienne de jouer euh, de jouer un personnage euh, atteint de de, voilà, d'un handicap et c'était assez difficile des fois euh, de juste prendre le son et de ne pas pouvoir partir et euh, de ne pas pouvoir discuter de ça. Et voilà. Et en fait, là, en montant, j'ai enlevé tous ces passages. Donc, j'avoue que là, ça ne parle plus de ça, mais ça, c'est les coulisses. <rire> et donc, en fait, ce qui en est resté, c'était plutôt euh, l'idée. Alors là, j'ai monté vraiment les chutes de ce qu'on garde pas d'habitude dans un montage. Et euh, je me suis demandé si on allait pouvoir euh, avoir un concentré euh, euh, de, d'ambiance et de, et de tournage juste avec euh, ce qu'on ne garde pas d'habitude et ce qu'on met à la poubelle. Donc voilà, c'était juste aussi... Euh... Enfin, voilà. Et pour, euh, pour dire aussi, moi je suis en train de monter euh, un court-métrage et ça me rend un peu folle. Et <rire> du coup... Euh, de trouver le montage, de trouver euh, ce que, comment représenter euh, la, une, une réalité qu'on a envie de transmettre et de voir si cette réalité est perçue et comment elle est perçue par les autres. En fait, c'est assez ouf parce que bah, je me rends compte qu'à chaque fois, c'est pas du tout euh, ce à quoi je m'attends, les ressentis des autres personnes. Et voilà, là, j'avais envie de faire n'importe quoi. <rire>
2: se défouler, <rire> mais c'est intéressant en même temps parce que ça dit quand même pas mal de choses, euh, notamment sur la place du réalisateur quand même. Euh, bon ben, je peux pas euh, retenir à l'idée de redire euh, que quand même il, il avoue être sadique et presque même en prendre, bah comme un sadique, hein, prendre du plaisir à ça. Il y a quand même quelque chose de je ne pas chez tous les réalisateurs, mais je pense qu'il y a quand même une forme de pouvoir euh, qui s'exerce, et quand même souvent aussi par des hommes. Est-ce que tu as des trucs à dire, toi, qui aussi as vécu des tournages et...
3: bah, Le problème, c'est qu'en fait, les réalisateurs... Euh, alors là, on entend beaucoup le réalisateur et le euh, chef op qui sont aussi souvent des hommes, en majorité dans les équipes de cinéma. Et euh, le problème, c'est que le poste de réalisateur euh, a quand même un pouvoir euh, démesuré sur un tournage parce que c'est, c'est le rôle qu'on attend de lui, en fait, de diriger, de mettre en scène et de, et de donner des ordres et de, de, d'atteindre euh, quelque part un désir qu'il a dans la tête. Et du coup, ça peut donner lieu, euh, sans pointer là cette expérience qui était euh, très agréable il n'y a pas eu d'abus ni rien, mais... Euh, la place du réalisateur, euh, ouais, et à, peut, peut sembler un petit peu, en tout cas, euh, un peu irréel par rapport au cadre d'égalité qu'on cherche dans la vie, en fait.
2: Mmh. Ben de plus, c'est très hiérarchique le cinéma. Euh qu'on retrouve ça alors c'est incroyable puisque la semaine dernière j'ai quand même un, vu un film sur ce sujet mmh. qui s'appelle Les pires qui le hasard quel hasard alors euh, c'est complètement en avant-première mais je, je, je vais quand même vous en parler et vous dire quand est-ce que ça va Ouh, sortir jolie, après dis-nous dis-nous. Euh, donc c'est Les pires de Lise Akoka et Romane Guéré donc deux réalisatrices qui ont fait euh, une mise en abîme, donc euh, un film sur le fait de tourner un film et particulièrement de tourner un film social dans le nord de la France donc évidemment ça rappelle plein de films qui existent déjà, qu'est-ce que ça fait quand on est des Parisiens qui débarquons euh, dans une... Euh, voilà, enfin dans une région, on va dire, sinistrée, euh, où on va choisir des acteurs non professionnels et donc des habitants euh, qui n'ont rien demandé à personne, mais qui vont là se retrouver euh, à être sur un film. Qu'est-ce qu'on en fait après Pourquoi on prend les pires C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, les pires, les pires euh, enfants, parce que là, c'est avec des enfants ou ados euh, du quartier. Voilà, qu'est-ce qu'on recherche, en fait, euh, en tant que réalisateur, parce que là, c'est un homme dans le film, et évidemment tous les côtés euh, qui peuvent être pervers euh, là-dedans. Mais le film est très subtil, parce que c'est aussi, c'est pas que euh, c'est pas que du négatif, c'est aussi beaucoup de positif euh, euh, pour des gens fin, de participer à un tournage donc le film est vraiment bien fait pour ça. Euh, ça pour moi il traite exactement de toutes les questions qu'on peut se poser en ce moment euh, sur le cinéma la place des hommes dans le cinéma euh, le rapport de classe dans le cinéma donc ça s'appelle les pire. Euh, ça sent que le 30 novembre, il va falloir être euh, patient et patiente, mais en tout cas, je vous, je vous, vraiment, je vous le conseille. Et en attendant, si vous êtes euh, pressé, euh, bah, <rire> je vous conseille euh, de regarder leur, série, leur mini-série qu'elles ont fait avant, ces deux réalisatrices qui s'appelle Les Pires. C'est sur Arte, c'est non. une mini-série de... euh, Les Pires, pardon, <rire> n'importe quoi. Tu préfères. Tu préfères. Tu préfères. Euh, c'est une mini-série, donc des épisodes de euh, 6, 7, 10 minutes. Euh, voilà. Et euh, c'est le fameux jeu, euh, toute ta vie, qu'est-ce que tu préfères euh, un bol de glaire ou un bol de règles, <rire> euh, avoir des gros seins ou des grosses fesses. Et c'est hyper bien parce qu'au-delà du côté euh, un peu comique du truc, ça parle vraiment de l'adolescence et du rapport euh, euh, okay. fille-fille dans l'adolescence et garçon-fille dans l'adolescence. C'est vraiment super
3: Ouais, et et du en coup, dire... en fait, c'est à double tranchant parce que dans cette euh, série et souvent dans leur travail et dans le travail de beaucoup de réalisateurs et actrices qu'on aime bien, c'est que ce sont des, des amateurs, des personnes euh, qui jouent à moitié leur rôle, à moitié le rôle euh, de fiction qu'on leur donne, enfin en tout cas qui sont mis en scène euh, d'une manière à ce qu'on voit quelque chose de vrai euh, se révéler et du coup... Enfin, euh, le, le, le questionnement que tu disais au début, c'est en fait, c'est à la fois c'est utilitariste et en même temps c'est ce qui est aussi, c'est ce qui fait cinéma aussi. Donc, euh, voilà. ouais, c'est très,
2: on peut pas, y a pas on peut pas trancher, mais en tout cas, c'est se questionner quand même sur son positionnement en tant que, voilà, en, en tant que technicien, technicienne, réalisateur, réalisatrice, quand on va faire ça, ou même quand on fait des ateliers, ou même, enfin voilà, quand on interagit avec d'autres gens qui à la base euh, ont rien demandé et en fait on a besoin de finalement quelque part oui ah euh, oui donc c'est ça et euh, bah sinon il y a toujours on en a déjà parlé mais on peut peut-être leur dire ça fait pas de mal il y a toujours le fameux test de Bechdel euh, du coup qui permet de mesurer dans un film euh, euh, la place des femmes pour se rendre compte aussi à quel point en fait bah, la place des hommes domine dans le cinéma donc c'est très simple c'est euh, quand vous regardez un film vous vous demandez si il euh, euh, y a euh, au moins deux personnages féminins qui portent un nom tout simplement un prénom un nom <rire> euh, est-ce que ces deux femmes se parlent et est-ce que ces deux femmes portent, euh, euh, ce, euh, leur conversation porte euh, d'un sujet autre que de parler d'un personnage masculin Vous avez compris Oui. oui. <rire> voilà. Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un mec Oui. Et c'est et... pareil au théâtre apparemment. Oui, bah sans doute, mmh. j'imagine. Et, mmh. euh, et là, enfin, je sais pas, les, les chiffres ont peut-être changé, mais en tout cas, dans les films répertoriés, il y a 57,6% seulement des films qui passent le test. Donc c'est quand même, mmh. c'est quand même pas mmh. tant que ça, quoi. Mmh. Euh... Mmh. Voilà, mais c'est rigolo en tout cas de dire ça parce que ça paraît fou, <rire> mais en fait, bah, en fait, quand on regarde bien, c'est pas, c'est pas si évident. Voilà. <rire> euh, oh là là, bah, on arrive déjà euh, à, à la, la fin, fin de cette
3: émission.
2: Oh. Euh, Marianne, tu voulais racheter un dernier mot ou... Non,
3: il y a les nouveaux chiffres là, d'études du CNC qui viennent de sortir, euh, là, il euh, y a trois jours, sur les avancées de, de l'implication, enfin de, de la présence des femmes sur les tournages dans les équipes techniques et au, à la place de réalisatrices. Et donc, voilà, c'est toujours à peu près la même chose. C'est... Moins de 30% des films euh, soutenus sont, sont portés par des femmes. Voilà. Eh ouais. les, fi- les films aidés. Donc c'est où va, la, où va l'argent, où va notre argent, l'argent ah public. Ouais. Dans mmh. tous les mmh. domaines, c'est pareil. Hein, mais mmh. la culture, euh, c'est très fort, là, l'inégalité femmes-hommes. Par contre, il y a quand même plein de jeunes réalisatrices qui arrivent là et que sont en fait quand
2: même hyper contentes de ça. <rire> euh, du coup, bah, voilà, c'est la fin de l'émission, c'est la fin de la saison. Yeah Mais euh, yeah. donc, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve en septembre et on a même déjà carrément les mots, on peut les donner.
3: On a les mots On a les mots pour Est-ce... toute l'année,
2: vas-y. Et est-ce qu'on donne une petite actu Ah, une actu,
1: vas-y J'ai Une petite actu, c'est euh, près de, pas loin de chez nous, à Plessis-là, le 8, 9, 10, c'est juillet. Il y a euh, un petit festival autour d'un bar associatif, là, la Distri, un bar euh, je ne suis pas allée, mais je n'en entends que du bien. Et il euh, y a plein de choses, euh, fabrication de caisses à savon, euh, concerts et tout. Et il y a aussi, en fait, euh, des meufs qui viennent présenter un... Euh, des, des livres en fait il y a un livre sur euh, le collage contre les féminicides en 2019 et il y a aussi une rencontre autour de, des révolutionnaires aux éditions du commun où c'est pareil des meufs qui ont été euh, faire des, chercher des témoignages d'autres meufs révolutionnaires euh, en Europe je crois voilà, là, c'est la distrie à Plessé, c'est le 8, 9, 10 juillet voilà. Super, merci.
2: Et du coup, eh ben, donc, voilà, si vous êtes euh, ben, voilà, hyper pressé, vous voulez bosser cet été parce que vous ne savez pas quoi faire sur des sujets détricoteuses, des ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Euh, donc, on vous dit très vite. Alors, les mots, attention, roulement de tambour. Donc,
0: euh,
2: on a, euh, bon, je vous dis dans l'ordre, en gros, ça commence en septembre, après vous calculez, à peu près. À peu près. Donc, c'est euh, chouette, ter, dune, binette, gorge, croûte. Noir <rire> Et boum Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer En tout cas si vous voulez nous, nous écrire Nous contacter, n'hésitez pas C'est lesdétricoteuses91.2 Tout le monde est le et la bienvenue pour participer euh, Sur ces mots Voilà, on a hâte de vous écouter, de vous entendre Et de parler avec vous Carrément. <rire> et on se quitte euh, avec euh, Un morceau que tu as choisi euh, Marianne
3: C'est les ailes yeah. Les ailes Rien d'autre à dire? Rien d'autre à dire, euh, c'est juste euh, c'est trop bien. <rire> ok, Exactement. et bah on, on se retrouve en septembre? Ouais! Salut! Bye bye! Merci! Bye, bye,
0: salut. salut! Allô? Allô? manque Non? Tu pourrais répondre reprendre Je sais pas qu'est-ce que je voulais te dire Enfin, il y a pas mal de problèmes Je suis pratiquement euh, en dépression Et et on peut parler de ça Parce qu'il était très très malade Et il n'a pas pu euh, chanter mes chansons tu vois. Donc euh, on va là le piano, d'accord Je te laisse, un bisou, ciao, ciao